0: For brug for akut hjælp, så har du formentlig hele dit liv fået at vide, at du skal gribe telefonen og taste 112. Men det vil regeringen nu ændre på, i hvert fald hvis dit opkald handler om akut psykisk hjælp. Regeringen vil nemlig oprette en national psykiatrisk akuttelefon i stil med 112. Den skal kunne rådgive borgere i akut krise og henvise dem eller pårørende til akut psykiatrisk hjælp på tværs af hele landet. Forslaget er en del af det samlede finanslovsudspil som regeringen officielt har præsenteret i dag. Her vil regeringen frem mod 2030 prioritere ekstra 2, eller undskyld 3,2 milliarder kroner til indsatser på psykiatriområdet. Men forslaget her, det deler vandene for kan man indføre en ny akutlinje uden at have en stærk psykiatri at henvise til. Det undersøger rapporten i dag. Velkommen til. Mit navn er August Stenbrø. Regerings forslag om en psykiatrisk akutlinje har allerede modtaget en del kritik. Hos Bedre Psykiatri, landsforeningen for pårørende til mennesker med psykisk sygdom, der er man ikke ligefrem i overhovedet i jubel over det her forslag. Det har jeg snakket med deres generalsekretær, Jane Alrøs Sørensen, om, og hun startede med at forklare, hvorfor regeringen faktisk burde rulle forslaget tilbage.
1: Jamen det er fordi, vi grundlæggende er meget bekymrede for, at hvis man lægger op til at bygge en decideret parallel struktur, kun til mennesker med syge, sygdom. Vi mener både, at det er med til at gøre øh, hjælpen svær tilgængelig for mennesker med syge, sygdom, og i virkeligheden er det også en utrolig uhensigtsmæssig måde at bruge de knappe ressourcer, vi har til at forbedre psykiatrien
0: på. Hvad kan det have af konsekvenser?
1: Jamen, når et menneske med psykisk sygdom har akut brug for hjælp i psykiatrien, så skal hjælpen være let tilgængelig, og den skal være nem at få, og den skal være... Hvad hedder det, mere end et telefonnummer. Så derfor øh, er vi meget bekymrede for, at opbygger man sådan en parallel struktur med et nyt nummer, så sidder man i krisen og skal i gang med at vurdere, jamen er det 112, jeg skal ringe, er det 114, fordi der kan også blive brug for hjælp fra politiet, er det 1813 her i Region Hovedstaden også, og så det her, øh, hvad hedder det, øh, og så det her øh, psykiatrinummer også. Altså, man gør ting, det er unødigt komplekse, samtidig med at det fjerner fokus øh, fra det, der er vigtigt, og det bruger en masse ressourcer. Øh, det er en enormt kostbar affære at bygge sådan en ny parallel struktur. Øh, først skal modellen udvikles, så skal der rekrutteres personale, som vi ved er meget, meget svært at rekruttere, og derefter så skal der laves massive oplysningskampagner for at få folk til at kende til det her nummers eksistens. Så derfor er vores forslag faktisk, fordi. Det er meget rigtigt og meget sympatisk, at vi har brug for at se på, hvordan mennesker med psykisk sygdom kan forbedre akut hjælp. Det er fuldstændig afgørende, at vi ser på det. Men vi mener, at vi i stedet for at opbygge en struktur, så skal vi simpelthen styrke 112. 112 er det nummer, alle kender og ved, at man skal ringe, når man har brug for akut hjælp fra sundhedsvæsenet. Ikke? Og derfor giver det også fuldstændig mening, at vi styrker 112 funktionen. med øget psykiatrikompetencer, sådan at de mennesker, der sidder i telefonsluserne, bliver trænet i at tale med mennesker med psykisk sygdom, og ved at der opbygges kapacitet i hele akutfunktionen i psykiatrien, det vil sige, at der bliver mere kapacitet på de her skadestuer, der får etableret flere sændige på de, hvad hedder det, psykiatriske akutafsnit, og at der er kommunerne rundt omkring,
0: og opbygges kommunale akutfunktioner, ja, en, sådan
1: at de her mennesker i telefonslusen har noget henvist til.
0: Ja. Øh, du siger, at hvis jeg forstår dig ret, at hvad kan ja. man sige, der findes to ting, som, øh, som øh, sikkert godt kunne fungere, hvis bare de fik flere ressourcer, altså psykiatrien og, og 112, altså, i stedet ja. for at opbygge noget, noget helt tredje. Ja. Men, øh, regeringen ligger også op til i øvrigt at, at styrke psykiatrien, så kan man ikke både have ja. den her nye akutlinje, og så samtidig øh, styrke psykiatrien?
1: Jamen, vi har en psykiatri i Danmark, som har været voldsomt underfinansieret i Nordrække. Der er massivt brug for de midler, der sendes ud. Og der er massiv brug for, at vi tager fat helt grundlæggende med at skabe mere kapacitet og mere kvalitet i behandlingen. Og naturligvis også, at man får bedre akut adgang. Og skulle lave en ny parallelstruktur, fjerne fokus på det, der virkelig er problemet, og det er dyrt. Øh, og de penge har vi simpelthen ikke på psykiatriområdet til at kunne prioritere det. Og jeg er heller ikke sikker på, at det kommer til at virke. Øh, det tage en årrække at oplyse folk om, hvor man skal ringe hen øh, med forskellige problemstillinger. I Region Hovedstaden ved jeg, at øh, der er stadigvæk stor forvirring om, hvornår skal du ringe 112, og hvornår skal du ringe 1813, for eksempel. Og det her med, øh, og så i tillæg, skal man have fat i politiet, så er det 114, og så smide et yderligere nummer oveni, det mudrer simpelthen bare billedet, og når man sidder og er i akut krise og har brug for akut hjælp i psykiatrien, hvad enten du er patient eller du er pårørende, så skal hjælpen være lidt tilgængelig.
0: Men tror du, at 112 er robust nok, som den er nu, til at håndtere de henvendelser, der så er fra folk med hvad kan sige, akut øh, psykiske øh, problemer?
1: Øh, nej, øh, 112 er... Ikke klar øh, og ikke robust nok, dygtig nok til at hjælpe mennesker med psykisk sygdom på nuværende tidspunkt. Vi ved, og det øh, er evident, at mennesker med psykisk sygdom får dårligere hjælp i 112. De afsluttes hurtigere uden yderligere foranstaltninger, og til gengæld har de et meget større træk på det øvrige sundhedsvæsenets akutfunktioner i ugen efter opkaldet til alarmcentralen. Så derfor så er der en massiv udviklingspotentiale i forhold til at styrke 112 på personalet klædt på til at kun hjælpe mennesker med psykisk sygdom, men også i forhold til at opbygge akutfunktioner rundt omkring i psykiatrien. Fordi det store problem i dag er sådan set ikke, hvilket nummer du skal ringe til. Det store problem i dag er, at der ikke er akut sengepladser nok, og at kapaciteten i psykiatriske skadestuer er for lav. Så når folk henvender sig med akutbrug for hjælp, så er der alt for mange af dem, der afvises
0: på grund af manglende kapacitet. Det sidste par år, der har der jo været historie frem om øh, mistet opkald og pressede medarbejdere hos 112. Der har også været historier om øh, folk, der ikke har kunne komme igennem til psykiatrien, der hvor de gerne vil. Øh, så giver det ikke meget god mening at lave en særskilt linje til psykiatri, så den nuværende 112-ordning ikke skal belastes yderligere?
1: Nej, overhovedet ikke, fordi du smider et ekstra nummer ind, som folk skal til at øh, vurdere, om det er det. Vejen frem må være at bygge på det, vi har nu, som vi ved fungerer, og hvor vi ved, hvad det er, der skal til. 112 er det nummer, som bør alle børn lære som nummer to eller tre telefonnummer efter deres forældre. Det er noget, vi alle sammen ved instinktivt, at har du akut brug for hjælp i sundhedsvæsenet, så er det 112. Og derfor så skal det også være 112. Der er øh, den måde, vi kan få akut hjælp i sundhedsvæsenet på. Det vil instinktivt være øh, hvad hedder det, det letteste, og det er den klogeste måde at bruge vores sparsomme ressourcer på.
0: Og med, med det her forslag, der nu er med, med den her akutte psykiatritelefon, hvad kan der så være af negative konsekvenser, hvis den bliver indført?
1: Jamen, jeg er alvorligt bekymret for, at det skaber yderligere forvirring for mennesker med psykisk sygdom om, hvordan, hvor er det, jeg skal have hjælp så øhm, Skal vi huske på, at det her med at tale om mennesker med psykisk sygdom er jo ikke bare en lille bitte afgrænset gruppe. Det er jo 82 procent af os, der har et liv, for brug for hjælp i psykiatrien. Så det der med, at, at vi alle sammen skal til at gå rundt og huske på, hvad det ene, hvad det andet, hvad det tredje, det, det skaber bare forvirring. Øhm, og vi ved, at noget, nogle af de ting, der er allermest effektive, det er der, hvor strukturerne er klare, effektive og tydelige, og det er de med 112. Så jeg er grundlæggende bekymret for, at øhm, vi, skaber, vi gør, gør en velmenende tanke om at gøre let, hjælpen let tilgængelig, øh, ender med i virkeligheden at gøre det lidt sværere, lidt med mudder, der få hjælp. Øh, og så er jeg alvorligt bekymret for, at vi ender med at bruge pengene forkert.
0: Og hvordan skal man så bruge pengene? Et...
1: Jamen altså, hvis det handler om akutfunktioner, så handler det om at styrke 112, så 112 får kompetencerne til at hjælpe mennesker med syge sygdomme meget bedre, end de gør i dag. Og så er det at udvide alle akutfunktioner i øh, sundhedsvæsenet. Det er i de akutte skadestuer, det er i akutmodtagelserne på de sygehjælpses hospitaler, og så er det i kommunerne at lave akutfunktioner der. Sådan, at der er et net af kutfunktioner, som kan hjælpe mennesker med psykisk sygdom, når de får det dårligt og har brug for hjælp. Enten i behandlingspsykiatrien eller kommunalt.
0: Jana Alrøs Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri. Tak fordi du var med i programmet. Selv tak. Mens der blandt nogen er kritik af forslaget, så ruser Psykiatrifonden i en pressemeddelelse regeringsforslag om en ny psykiatrisk akutlinje. Men de understreger også, at det kræver en stærk psykiatri at henvise til. Man Skjold, direktør i Psykiatrifonden, vi har lige hørt fra Foreningen Bedre Psykiatri, at det er spild ressourcer at etablere en akutlinje, når man ikke har styr på, hvad man sender folk videre til, fordi psykiatrien er så presset for tiden. Er du enig i det?
2: Nej, vil jeg sige. Det er jo en meget simpel måde, du stiller det op på. Jeg vil gerne understrege, at for os er det egentlig ikke så vigtigt, om vi taler om 112 eller 115 eller et eller andet andet nummer. For os er det vigtigt, at der er hurtig og nem adgang til kompetent personale, når man står i en situation, hvor man har brug for akut hjælp til en psykisk sygdom. Og det er sådan set uanset, om det er dig eller mig, der på gaden støder på en, som tydeligvis har brug for hjælp, eller om det er os som forældre, der har et barn, der er selvmordstruet eller andet. Så det er sådan, kan man sige, det vigtigste. Så er det jo klart, at det kan ikke stå alene. Fordi når man ringer til en, en linje, en telefonlinje, en akut telefonlinje, så skal der jo også ske noget, når man så ringer derhen. Så skal der være kompetent personale, der ved, hvordan de, hvordan de, hvordan de håndterer de mennesker, der kan tænke på at ringe i sådan en situation, og at de kan genkende, hvad det er for nogle problemer, de mennesker står i, og samtidig, at de kan henvise til noget hjælp. De
0: Men hvis der, kom, hvis, den, eller. hvis der kom den her akutlinje nu, ville psykiatrien så være beredt til at håndtere den?
2: Øh, altså jeg vil sige, at, øh, at øh, jeg tror ikke, at man bare vil øh, begynde at øh, opfinde et nummer, og så kan folk begynde at ringe til det. Jeg er helt sikker på, at tanken må være, at, øh, at når vi nedsætter... En, en, hvad kan sige, en nyt akut øh, linje til, til mennesker med psykisk sygdom, så altså gør man det jo i sammenhæng med, øh, hvad det er, man skal kunne og hvor man skal kunne henvende sig, og hvad det er for en hjælp, man skal få. Ellers er det klart, så giver det ikke særlig meget mening. Så de kan ikke, ingen af det kan stå alene, men jeg vil gerne understrege, at en af de grunde, øh, der er til, at vi synes, at det her kunne være en god idé, øh, uanset i hvilket regime, man så lægger det her, det er sådan set, at vi jo kan se i vores egen rådgivning, at mange af dem, der ringer ind, de har svært ved at finde ud af, hvor de skal henvende sig. Det er simpelthen meget svært for mennesker, som står i sådan en situation, at finde ud af, hvad er det rigtige sted, hvor er den rigtige indgang. Så det at prøve at etablere én indgang, hvor nogen kan sige, tager ansvar for at hjælpe dig, det vil være et enormt stort fremskridt. Men bliver det, ikke svært, bliver det ikke svært at finde ud af,
0: hvor man skal ringe hen, når der kommer flere forskellige valgmuligheder?
2: Derfor, fordi i virkeligheden er vel, at øvelsen går ud på at prøve at eliminere eller fjerne nogle af de mange, mange forskellige numre, der ligger også inden for de enkelte regioner. Men i stedet for at sige, at hvis du står med en akut psykiatrisk problemstilling, så skal du ringe til det her nummer, Så skal du ikke ind på en eller anden hjemmeside og finde ud af, om det er et, to, tre eller fire numre i Region Hovedstaden eller Region Nord eller hvor du nu befinder dig. Men at du simpelthen er klar over, at det er et nummer og så tager de ansvar dem der sidder bag det nummer øh, for at hjælpe dig. Det, det synes vi giver rigtig god
0: mening. I understreger selv i jeres pressemeddelelse, at sundhedsvæsenet på et nuværende tidspunkt ikke har en stærk psykiatri, og du har også lige fortalt mig, at hvad kan man sige, den her akutlinje kan ikke stå alene. Så hvis psykiatrien den ikke er stærk nok til, at akutlinjerne kan henvise mennesker med psykiske problemer, burde regering så ikke bruge flere penge på at styrke psykiatrien før man begynder at indføre sådan en ny akutlinje?
2: Jeg forestiller mig da heller ikke, at de gør det ene uden at gøre det andet. Altså som jeg læser. Forslaget, så har de jo sat nogle kan man sige, ekstra midler af nu, konkret 400 millioner kroner i, i, i år 2024. Og, og jeg, jeg tænker da, at man skal se det her i sammenhæng. og Jeg håber da også, at blandt andet som en organisation, som os kommer ind og får lov til at, at komme med nogle gode råd til, hvordan man skal gøre det her. Så, så nej, det kan selvfølgelig ikke stå alene. Det vil jo være fuldstændig tåbeligt, men, men det hører jeg heller ikke af det, man vil.
0: Men med dit indblik i psykiatrien, er det løft, som regeringen nu har lagt op til, til til sig at kunne håndtere den her akutlinje?
2: Hvad snakker du om for et løfte i den her sammenhæng? De her 400 altså, millioner,
0: du, du nævner, og hvad kan man sige, de 3,2 ja. milliarder frem mod 2030?
2: Jeg tror, det er svært at sige, om det er 3,2 eller 4,1 eller hvor mange milliarder, der er. Men jeg synes, at vi, skal, jeg synes at vi skal hæfte os ved, at, at det er et, et commitment fra nogle politikere, som tager ejerskab for en problemstilling, som har været et, øh, ja, et, øh, et stort, stort spørgsmål og et stort hul i rigtig, rigtig mange år. Så det her med, at man, øh, at man nu prøver at, øh, at lave en langvarig investering i at opbygge psykiatrien, det, det kan vi ikke kun være positivt
0: overfor. Jeg, jeg synes, jeg hørte dig sige, at man ikke lige nu, altså i dag, vil kunne øh, øh, varetage sådan en akut telefon. Er det korrekt forstået? Du hører,
2: du, du hører mig sige, at når man opbygger en akut linje, så skal det jo øh, ske i sammenhæng med, at man også opbygger det, øh, de tilbud, som den her akutlinje... Jo kan og, og det
0: er netop det, jeg gerne vil spørge ind til. Det er, hvad er det for nogle tilbud, der mangler? Hvad er det for nogle ting, der skal være i orden, før man kan få den op at køre?
2: Jamen, jeg tror da, altså der er der nogle tilbud, som du vil henvise til, men det, som jo er vigtigt i forhold til at hjælpe de her mennesker, det er jo, at uafhængig af, om du ringer fra Nordjylland, eller om du ringer fra Hovedstaden, eller hvor du ringer hen, at så vil der være, at øh, nogen, der kan tage imod dig at tage ansvar for, at du får den hjælp, du har brug for. Og vi ved jo godt, at på øh, rigtig mange øh, parametre, så mangler vi jo god behandling i psykiatrien. Og det er jo også derfor, at politikerne de investerer i en, en langvej for ja, psykiatrien. Så nej, det kan jo ikke stå alene. Og man er jo nødt til at tænke det her sammen med en opbygning af psykiatrien. Men vi synes, det er et godt signal at sende, at man ønsker at sikre en tydelig indgang for mennesker, som står i en akut psykiatrisk krise. Det kan kun være et fremskridt.
0: Hvis vi hæver blikket lidt fra den her akuttelefon, så med det her nye udspil, der kommer der jo et, et samlet løft af psykiatrien på omkring 4 milliarder kroner mellem 2020 og 2030. Er det nok til at løse alle problemerne i psykiatrien lige nu?
2: Jamen det, det får du mig ikke til at sige ja eller nej til, for det er jo simpelthen så svært at svare på. Altså jeg tror, at vi kan komme et godt stykke vej, og så forestiller jeg mig også, at når vi engang står der og har investeret 4 milliarder i psykiatrien, og i øvrigt gør det år på år, når, når den er fuld indfasen. Så, øh, så må der jo noget evaluering til og løbende øh, kan man sige, opfølging af, hvad er det så for nogle problemer, man står med, hvad er det, som virker, hvad er det, som ikke virker, ligesom vi gør alle mulige andre steder hen i sundhedsvæsenet. Jeg tror, vi skal huske, at øh, fordi psykiatrien har været så underprioriteret, så er det her jo en form for genopretning. Så er det klart, at så skal, når den er genoprettet, skal vi jo også udvikle den fremadrettet, ligesom vi gør på kræftområdet for eksempel, og stadigvæk gør det. Det stopper jo ikke nødvendigvis, fordi man siger, at nu har vi givet de her... Øh, 3,5, 4, 4,5, eller hvor meget det nu er, milliarder. Men, øh, men det er et godt skridt i forhold til at få genoprettet psykiatrien. Og så er det klart, så kan der jo komme masser af udvikling øh, efter det også.
0: Og hvor starter den her genopretning? Altså, hvor, hvor er det første, man skal tage fat?
2: Jamen altså, det som vi har været ude at sige tidligere, som, som jo også ligger i den første 10-årsplan for psykiatrien, det er at, at begynde ved børneungeområdet, uh, som man jo også har fået fat på, fordi psykisk sygdom starter tidligt i livet. Men, men vi synes også, at der kunne være rigtig god mening i at sætte ind over for de mennesker, som har svære sygdomme. Og, og vi har jo haft nogle gralle eksempler, nogle rigtig tragiske begivenheder i, i Danmark herinde for det seneste år, der jo med al tydelighed viser, at, at den behandling, som, som mangler, den, den jo også virkelig mangler for mennesker, der har det allersvære. Så, så det mener vi også er et af de områder, man bør prioritere her. Som,
0: og nu har regeringen jo så prioriteret at blandt andet åbne den her ø, akutlinje. Og du siger jo, at den måske ikke helt er klar endnu. Hvis de nu kommer til at sige, starte den her akutlinje op, før at, ø, de har alle de tilbud klar, som, ø, som ø, du ø, efterspørger. Hvad skal de ansatte i den her ø, akutlinje så sige til dem, der ringer ind og beder om hjælp?
2: Jamen, jeg tror jo gerne understreger, at, at det virker jo ikke, hvis man opretter en akutlinje, uden at have noget at henvise til. Det, altså, det, det, det giver ikke mening. Det kan vi jo hurtigt blive enige om. Men jeg forestiller mig sådan set heller ikke, at det er det, man vil gøre. Så jeg køber ikke helt din præmis. Men jeg vil gerne understrege, at nej, det giver selvfølgelig ikke mening, hvis vi etablerer en akut psykiatrisk hotline, uden at vi kan henvise til noget. Men jeg kan ikke forestille mig, at, 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 at det er det, man vil gøre.
0: Marianne Skjold, direktør i Psykiatrifonden. Tak for snakken.
2: Du vil lidt.
0: Vi har været i kontakt med regeringen og de partier, der støtter op om forslaget, men det har desværre ikke været muligt at få et interview med dem i dag. Og det var alt for reporterne i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Har du noget, som vi skal undersøge eller rives eller ruse programmet, så kan du skrive til os på reporternesnabelag247.dk. Bag udsendelsen i dag var Molly Finger og Jeppe Aumann Øvi, der også producerede udsendelsen. Min er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.